0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Amém, irmãos, graça e paz. O sol já está saindo aí, já está esquentando um pouquinho. É uma bênção estarmos aqui, né, irmãos? Eu acho que o que já foi lido nessa manhã e todas as canções que nós cantamos nos ajuda a trazer a nossa memória o que significa esse dia, o que é para nós esse dia. Como Igreja de Jesus Cristo, individualmente, o que significa para nós é, esse dia onde tudo se resume nele, tudo se resume nesse dia a criação, a rebelião dos anjos no céu, a queda do homem, as leis de Deus enviadas através dos dez mandamentos, o povo de Deus, a formação do povo de Deus através de Abraão, tudo se resume nesse dia, sem esse dia nós não estaríamos aqui, eu fico fazendo esse exercício, o que, não, o que seria de mim sem esse dia? Onde eu estaria se esse dia não fosse revelado a mim? Como estaria eu? Mas pela misericórdia de Deus e, e por sua graça, a minha miserável existência foi incluída nesse dia. E tive a bênção de saber o que significa esse dia. Tudo se resume. Todos os teus dias se resumem nesse dia. As tuas alegrias, as tuas vitórias, as tuas tristezas, as tuas dores. Tudo, 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 tudo se resume nesse dia. Então, para nós é maravilhoso. Nós não podemos deixar de fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é celebrar celebrar o cordeiro que vive o cordeiro que esteve morto mas vive e eu queria convidar você a abrir no livro de Apocalipse capítulo 5 nós vamos ler todo o capítulo Apocalipse capítulo 5 bem facinho de achar Apocalipse irmão depois de Gênesis, para os que estão aí em dúvida Para os que tem, vão usar o smartphone, fica um pouquinho mais fácil Apocalipse 5, irmãos Amém? Todos acharam? Os irmãos vão pôr aí também no projetor para nós Eu gostaria de, de ler, mas eu não vou conseguir. E tentar vivenciar o que está acontecendo nesse momento aqui. É, eu acho que não dá, né? É, o, o próprio João não consegue descrever o que está acontecendo, né? E talvez a nossa imaginação também não consiga captar, não consiga desenhar nas, nas nossas mentes o que está acontecendo nesses capítulos aqui, o 4, o 5, o 6. Mas eu queria que nós tentássemos fazer... É, Imaginar essa cena, o que está acontecendo aqui. E João diz assim para nós, ou escreveu assim para nós. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em voz alta... Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado por quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e, o, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente, compraste gente para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste, constituíste reino e sacerdotes, para o nosso Deus, e eles queinarão sobre a terra, então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono, e bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, e glória e louvor depois ouvi todas as criaturas existentes no céu na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Podemos dizer Amém, amém. entendendo o que isso significa. Queridos, é a visão do primeiramente do do que acontece depois do capítulo 4, onde João vê o trono de Deus no céu, e agora ele vê um livro e um cordeiro. E ele vê aquele que continua sentado no trono, e ele vê na mão direita dele um livro. Algumas considerações são importantes para nós aqui. Primeiro, João, como judeu, não ousa escrever o nome de Deus. E ele usa a palavra daquele. Na mão direita daquele. Depois, no versículo 7, novamente, ele vai dizer: o livro da mão direita daquele. E ele vai fazer isso todas as vezes em que ele poderia mencionar o nome de Deus. Ele vai usar daquele, aquele. Como judeu, lhe era proibido escrever e pronunciar o nome de Deus. Especialmente diante do trono de Deus, no lugar onde Deus reside. Demonstrando para nós que João está em um lugar muito especial, em um lugar solene, ele está onde Deus reside, ele está diante do trono de Deus, porque Deus está sentado no seu trono e governando todas as coisas… E então há um livro aí na, nas mãos daquele que está sentado no trono. E esse livro está escrito de ambos os lados. Não é isso que está escrito aí? Escrito de ambos os lados. Ou seja, há um conteúdo volumoso. E esse livro já não se pode acrescentar nada mais a este livro. Ele Todas as suas páginas estão ocupadas, de, to de ambos os lados. É um conteúdo grande e nada mais se pode acrescentar. E o fato de que o livro está na mão direita daquele que está sentado, indica quem é o autor desse livro, quem é o dono desse livro. É justamente Deus que está sentado no seu trono. É dele o livro, ele é o autor desse livro. Mas o que então está escrito nesse livro? Qual é o conteúdo, qual é o conteúdo tão especial, tão volumoso que está nesse livro? Ainda não se sabe, porque esse livro está selado com sete selos. Nós temos que lembrar que o número sete na, na religião hebraica é o um número da perfeição. Mostrando que esse livro está completamente selado não se pode abrir esse livro, mostrando que esse livro, ele havia sido, como era feito na, na antiguidade, selado diante de sete testemunhas, porque na antiguidade, quando eles iam selar um testamento, eles chamavam sete testemunhas, para selar o testamento, esse livro contém, os propósitos de Deus. Esse livro contém os mistérios de Deus que de ser revelados para a humanidade. Esse livro contém os planos de Deus. O seu propósito. O seu propósito para o mundo inteiro, em todas as eras, épocas. E esse livro contém o plano da salvação de Deus. Esse livro revela para o homem o que Deus estabeleceu para o homem. O estabelecimento do reino de Deus na terra. Mas então, tal conteúdo tão importante para nós, não pode ser revelado. Porque um anjo aparece e grita... você, 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 ninguém, não há ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, não havia ninguém que pudesse abrir o livro, não havia ninguém digno de abrir aquele livro, então João começa a chorar desesperadamente, João chora muito, 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 como alguém que está em agonia e pranto, porque ele começa a imaginar, e se não for aberto o livro? Como saberão dos planos de Deus? Como se saberá do propósito de Deus? Como se revelará a salvação de Deus ao homem? Se o livro não fosse aberto, não estaríamos hoje aqui. Não conheceríamos os propósitos de Deus, o plano de Deus. Para todos nós, para toda a humanidade e para cada um de nós. Então João chora muito. Está em desespero. Porque ele sabe que se o livro não é aberto, o homem permanecerá em condenação e morte. Não há salvação para o homem. Ele sabe que a condenação será para sempre. Mas então, queridos, há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Um anjo vem como que tentando acalmar a João e o abraça e disse, não chore. O Evangelho é um grande não chore. O Evangelho é uma mensagem que nos diz, não chore. É uma boa notícia que nos anuncia, não chore. Oh, queridos. O João, então, como quem tenta enxugar as suas lágrimas, e o anjo diz, o leão da tribo de Judá. Anunciando a realeza do Cordeiro Anunciando a realeza de Jesus A sua linhagem real, digna O leão da tribo de Judá Da raiz de Davi Venceu As boas notícias não param Há mais uma boa notícia Venceu O Evangelho é um venceu definitivo não é um apenas venceu e amanhã não sei. Mas é um venceu definitivo, para sempre, conclusivo. Então, eu queria te dizer, usando as, as palavras desse anjo, não chore. Não chore o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, ele venceu, ele venceu o mundo, por mim, por você, ele venceu, e ele está vivo no nosso meio, por isso nós cantamos aqui, ele vive, ele venceu, não chore... Olhe para Ele Viva com Ele Creia nele Confie nele, descanse nele Ele venceu Tenha bom ânimo Ele diz a nós Tenham bom ânimo Eu venci o mundo E aqui em Apocalipse Nas, nas cartas às igrejas O chamado é Ao vencedor Jesus não somente venceu, mas nos chama a vencer. Não mais viver em desespero e desesperança, em angústia e morte. Não mais viver em condenação, em culpa, em medo. Mas viver como vencedores em Cristo, como mais que vencedores eu gosto de um autor que diz que é mais que benditos, somos mais que benditos, mais que abençoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, com certeza há muitas lágrimas que derramar queridos, com certeza há muitas dores, que bater no peito nessa vida, mas temos que nos lembrar, que tudo já está ganho, que para aquele que crê no Senhor, não há condenação, não há derrota, temos que nos lembrar, que Jesus venceu, o Cordeiro venceu, você consegue imaginar a cabeça do João, de repente ele ouve alguém dizer, não tem ninguém digno aí. Começa a gritar. Quem é digno? E não aparece ninguém. Ninguém levanta a mão. Ninguém se levanta para dizer: Eu. Mas alguém diz para ele: Não chore. Porque o leão da tribo de Judá venceu. Esses primeiros versículos nos contam a história do livro, daquele que está sentado no trono do livro, e do vencedor, do vencedor que nos chama a vencer, e agora nós iniciamos do versículo 6 ao 14, onde a atenção passa daquele que está sentado no trono, para aquele que é o cordeiro, Há uma, uma mudança de cena. Há uma mudança de protagonista. É, começamos com aquele que está com o livro na sua mão direita. Sentado no trono. E agora. É o cordeiro. É anunciado um leão. Mas no versículo 2 o João diz: Depois vi um cordeiro. Vi um cordeiro. cordeiro que é o símbolo que já foi mencionado aqui hoje para nós, o símbolo daquele cordeiro que foi sacrificado na festa da Páscoa e que o Senhor instruiu ao seu povo pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos batentes da porta para que o anjo da morte não entrasse e levasse o primogênito da família, aquele momento Tão simbólico em que famílias se juntaram Para celebrar a Páscoa Para sacrificar um cordeiro E juntos ceiar Juntos comungar Esperando o livramento e a salvação de Deus É esse cordeiro que, é, que João vê O cordeiro que livra os primogênitos no Egito E livra o povo da escravidão. João usa essa expressão algumas vezes também quando ele, quando ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora não é somente um cordeiro que é sacrificado, mas é um cordeiro que ele é digno de abrir o livro, de revelar os propósitos de Deus. Os planos de Deus para a humanidade. E esse cordeiro agora não é simplesmente um sacrifício. Mas é também governador e líder. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Majestoso. O João diz. Esse cordeiro parecia ter estado morto. Indicando o seu corpo que havia sido dilacerado, mas que agora estava curado, e que ainda os, os sinais das feridas, ainda visíveis, ainda eram visíveis. E esse cordeiro, ele tem alguns símbolos importantes para nós aqui, porque diz que esse cordeiro que parecia ter estado morto, primeiro... Estava em pé. Aonde eles estão, queridos? Aonde eles estão aqui? Qual é o lugar que eles estão? Lembram ou não? Que lugar que eles estão aqui? Quem pode dizer aí para mim? Em frente ao trono, Dona Jandira. Alguém que tomou café da manhã. Amém. Eu tomei também. Estão diante do trono. Queridos, o Cordeiro está de pé diante do trono. Porque ele é digno. Porque ele pode estar de pé diante do trono. Porque ele não é mais simplesmente aquele Cordeiro que foi imolado. Mas agora ele é glorificado e exaltado. E esse cordeiro, que está de pé no centro do trono, cercado por quatro seres viventes e pelos anciãos, ele tem sete chifres, ou tinha sete si, chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviado a toda a terra. Lembremos que o número sete é o número da perfeição, o número da plenitude. Os chifres simbolizam força e poder esse cordeiro tem toda a força e todo o poder vemos sete olhos e esse cordeiro tem uma visão completa e perfeita esse cordeiro ele tem total discernimento total conhecimento total compreensão de tudo e de todos a sua visão é perfeita e completa, nada escapa aos seus olhos, nem um fio de cabelo que cai da tua cabeça, nem uma folha que cai de uma árvore, esse cordeiro sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele discerne todas as coisas, E João diz que isso são os sete espíritos de Deus. Não precisamos pensar que há sete espíritos, mas temos que pensar no número sete como algo demonstrando a plenitude e perfeição, que é justamente a plenitude da presença do Espírito de Deus, a perfeição da presença do Espírito Santo, do Espírito Santo que Jesus mesmo enviou do Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, do Espírito Santo que nos consola e que intercede por nós com gemidos inespremíveis, do Espírito Santo que nos faz lembrar toda a verdade, do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, pelo qual o amor de Deus foi derramado em nós. E o texto continua dizendo que há alguns seres viventes aí. Quantos seres viventes aparecem aí? Quatro. Quatro seres viventes. Esses seres viventes se referem a, aos anjos. Ao mundo angelical. E justamente esses quatro estão representando o mundo angelical Diante do trono de Deus Na visão de João E quantos, quantos anciãos aparecem? 24 Os anciãos representam a humanidade Representam a nós Então Tudo está aí O mundo angelical está sendo representado E toda a humanidade está sendo representada E eles celebram celebram e adoram ao Cordeiro, porque ele é digno de abrir o livro, abrir o livro para a realização do, dos planos e propósitos de Deus, eles celebram a salvação do povo de Deus, e eles fazem isso com harpas, com taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, Eu acho, queridos, eu acho, pode falar eu acho nessas horas? Que o que o texto está dizendo aqui para nós é que Deus não somente ouve as orações, mas Ele as guarda. Porque como que pode estar tá as orações aqui... Então, se há alguém que tem uma mínima dúvida sobre oração, eu acho que esse texto nos ajuda a pôr os pés no chão e entender que nenhuma só palavra que nós dizemos a Deus em nome de Jesus Cristo, seja no momento de muita alegria, seja no momento de muita dor, é lançada ao ar. que quando Jesus nos ensina tanto sobre oração, e quando Jesus nos demonstra na sua própria vida, de maneira muito prática, a oração, não é mera religiosidade. Quando nós falamos que tudo resume em ler a palavra de Deus e orar, não é mera re religiosidade. Você já parou para pensar nisso? Que é como se Deus estivesse lá, eu ia falar caderninho, mas para os mais jovens fica feio dizer caderninho. Deus tem um anjo lá com um tablet, João. E aí, João, toda hora que você fala assim, obrigado Jesus, o anjo anota, o João orou, obrigado Jesus... Toda hora que você ora assim, Senhor, guarda meu papai e minha mamãe. O João pediu para guardar o papai e a mamãe dele. Queridos, dá para entender isso? Deus não está brincando conosco, queridos. Não estamos em um grande picadeiro, como se, se esse mundo fosse um grande palco e nós fôssemos aí apenas, é, eu ia falar títeres, mas é espanhol esqueci a palavra em português aquele que, fantoches nós, como se nós fôssemos fantoches nas mãos de Deus como alguns insinuam não o salmista de uma maneira inspiradora recebeu uma revelação e ele diz assim antes que a palavra me chegue à boca Tu já conhece. Às vezes a gente lê como poesia e não para para pensar no que isso significa para Deus. A gente esquece do anjo lá, João? Com o tablet anotando. Puxa vida. Vou anotar a oração do Hugo. Vou anotar a oração da Andréia. Vou anotar a oração da Milena. Vou anotar a oração de cada um aqui. E esses é, santos, eles cantam. Esses, os 24 ancião, anciãos e os, os quatro seres viventes, cantam: Tu és digno de receber e de abrir o livro. de romper os sete selos, pois foste morto, novamente mostrando o sacrifício do Cordeiro, por mim e por você, pois foste morto, versículo 9, e teu sangue compraste para Deus, gente, não comprou carro, não comprou casa, não comprou é, coisa alguma, Comprou gente. Como é difícil dar importância para gente, né? Não para gente, mas para as pessoas. Como é difícil valorizar gente, não é? Como é fácil valorizar coisas. Deus valoriza a gente, e ele vai dizer tribo, que é a expressão mais próxima, alguém que é da mesma tribo, é da mesma família, às vezes até mesmo do mesmo sangue. Uma tribo é uma, uma família, uma comunidade pequena. né? Então, muitas vezes, entre si se casam. E ele vai dizer, não só tribo, mas língua. Aqueles que falam idiomas diferentes. Ou aquele que tem a sua própria maneira de falar, a sua linguagem. Povo de uma forma mais geral, em nação, pensando em questões políticas, mas na verdade ele quer dizer todos, simplesmente todos, todas as pessoas, e aí ele ouve a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, o João não consegue expressar o que ele está vendo, e ele quase que gagueja. E diz milhares e milhares, milhões e milhões. Porque ele está tentando enumerar o que ele está vendo. Mas é impossível. Ele não consegue. E ele tenta dizer para nós: milhares de milhares e milhões de milhões de anjos. Muitos anjos que rodeavam o trono junto com os seres viventes e os ancião, anciãos, e cantavam em voz alta. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória, honra e louvor. E novamente o número sete aparece. Não agora como número propriamente, mas através de sete substantivos. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Demonstrando a plenitude do Cordeiro. Que merece louvor tanto quanto aquele que está sentado no trono. Que é igual, que é o mesmo. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém, queridos? Esse texto nos ajuda a entender simplesmente que Jesus vive. Eu sei que pode virar um jargão para nós mas não deveria, Jesus vive, e isso muda a história da humanidade, ainda que haja aqueles que neguem isso, o fato de Jesus estar vivo muda a nossa história, Jesus vive e muda a minha história, Jesus vive e reina em mim, Jesus vive e traz vida a nós, Jesus vive e os planos de Deus e seus propósitos estão sendo cumpridos. Nada daquilo que Deus planejou, nada daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e o buscam, será mudado. Os planos de Deus estão acontecendo. E o nosso chamado é para fazer parte desse plano, por isso nós fomos constituídos reino e sacerdotes para o nosso Deus, então queridos, diante da visão de João sobre o livro e o Cordeiro, somos desafiados a viver isso na maior intensidade que nós possamos, com a maior força que nós possamos, entregando as nossas vidas a cada dia, a cada instante ao Senhor, ainda que haja muitas coisas para lamentar, ainda que haja muitas lutas, muitas tristezas, somos chamados a viver o reinado de Jesus, somos chamados a participar verdadeiramente do triunfo do Cordeiro, da vitória do Cordeiro, mas diante disso haverá, haverão muitos desafios, que começa no meu próprio coração, o meu desânimo, o meu descaso, a minha preguiça, aquilo que tem tomado conta do meu coração, aquilo que tem tomado lugar do cordeiro no meu coração, as minhas distrações. Por isso, nós devemos vencer tudo isso em nome do Cordeiro. E viver isso aqui, queridos. João tem uma visão que revela a nós passado, presente e futuro. Revela a nós a história. E nós precisamos viver isso com a maior força que nós pudermos. Precisamos viver isso com todo o nosso coração, porque os dias são maus, e o amor de muitos esfriarão nos últimos dias. Então cabe a nós nos ajoelharmos, nos prostrarmos diante desse Cordeiro e clamar a sua misericórdia sobre nós. Cabe a nós participar dessa mesa e renovar o nosso voto de obediência e de seguir a Jesus, de amar a Jesus, ainda que nós sejamos como Pedro, como nós aprendemos algumas semanas atrás. Quando Jesus diz, você entregaria a sua vida por mim? E Pedro diz, eu gosto de você. Ainda que sejam essas as nossas palavras, mas devemos dizê-las. Devemos usar essa mesa que nos simboliza a morte e a ressurreição de Jesus para renovar o nosso voto diante dEle. Dizer, Senhor, eu quero te seguir. Verdadeiramente eu quero te seguir. Não importa a tua idade, não importa o teu cansaço, não importa o que você já fez na obra do Senhor. Não importa, renove. Seja como você estiver, se você estiver muito desanimado, ou se você estiver muito empolgado em seguir ao Senhor, renove. Coloque diante do Senhor, Senhor, renova, Senhor, as minhas forças, porque eu quero viver aquilo que o Senhor está fazendo na história. Eu não quero passar a minha vida cristã, simplesmente conectado a alguma rede Wi-Fi. Mas eu quero passar a minha vida cristã conectado ao Pai, linkado ao Filho e navegando no Espírito Santo de Deus. Quero passar a minha vida cristã celebrando e exaltando o Cordeiro. Renove isso, não deixe, não deixe para amanhã, não deixe para depois, renove, coloque diante de Deus, assim como Pedro teve coragem de fazer. Senhor eu gosto de você eu gosto mas não tenho força para entregar minha vida mas eu gosto de você mas o Senhor sabe todas as coisas o Senhor sabe todas as coisas e por último queridos eu queria convidar você a ficar de pé e eu queria convidar você a que nós repetíssemos juntos pega aí a sua Bíblia ou talvez se o João... O eu ia falar João, mas é o Zan O João Zan e o Zan O versículo 9 O versículo 10 E o versículo 13 9, 10, 12 e 13 Vamos lá, o 9 primeiro Eu queria que nós repetíssemos juntos Mas entendendo o que nós estamos dizendo E tentando imaginar a cena que está acontecendo no céu Desde ali ó, tu és digno. Um, dois, três. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus seios, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Sim. Sacerdotes para o nosso Deus E eles reinarão Sobre a terra E cantavam Em alta voz Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber de riqueza Sabedoria Força, honra Glória e louvor Depois todas as crianças Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até a próxima.